0: Työelämänsarjan ensimmäisessä jaksossa puhutaan suomalaisen työelämän tilasta ja muutoksesta. Mitä työelämässä oikein tapahtuu? Millaista suomalainen työelämä tänä päivänä on asiantuntijoiden ja tutkijoidenkin näkökulmasta? Millaista työtä on tarjolla? Miten työelämää kehitetään? Ja miten sitä haastavassa taloustilanteessa ylläpidetään? Vieraanemme ovat työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen sekä hallituksen liidaman työelämä 2020-hankkeen asiantuntija ja kuntatyönantajien kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Otetaan heti tyhjät pois. Missä jamassa meidän kotimaan työelämä tällä hetkellä teidän mielestänne ne on?
2: No jos verrataan kotimaista työelämää Euroopan työelämään, niin kotimainen työelämä on hyvässä jamassa. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi eurooppalaisissa tutkimuksissa ja vertailussa meillä koetaan, että osaamista voi kehittää. Me ollaan huippuja Euroopassa siinä. Esimiestyökin koetaan kohtalaisen hyväksi, mutta... Haasteita ehkä sitten on esimerkiksi työturvallisuudessa ja tämmöisissä perusasioissa.
1: Niin mä näkisin, että mehän ollaan rakennemuutoksessa, voimakkaassa rakennemuutoksessa työelämässä ja, ja, ja kyllä se heijastuu työpaikalla tällä hetkellä siinä mielessä, että, että tämmöiset keskimääräiset itsearviointikyselyt, joihin me suomalaiset ollaan hirveän kiintyneitä, niin varmaan näyttää sen, että Suht kivasti menee, mutta samaan aikaan niin kuin irtisanomiset ja, ja erilaiset niin kuin uhat ja pelot on kyllä arkipäivää ja ikävä kyllä niin kaiken näköinen mediakin myös lietsoo joka päivä, että kun menee töihin, niin ei siellä kysytä, että mitä hyvää kuuluu tai hu- hyvää huomenta vaan, että, että kuka irtisanotaan tai, tai missä vähennetään tai mistä kukin. Tää on niin kuin puutteessa, että, että kyllä mä näkisin, että me ollaan isossa murrosvaiheessa ja nyt se kysymys on siinä, että löytyisikö meillä uusia työkaluja ratkaista ne ongelmat, jotka on itse asiassa ollut vähän piilossa 30 vuotta ainakin, että isosta, isossa murrosvaiheessa ollaan.
2: Samaa mieltä tästä murrosvaiheesta, mutta sitten eräs kysymys jää siinä, että näkyykö se vielä riittävästi siinä, että työpaikoillakin muutetaan toimintoja, että se murros otetaan siellä. Siellä sitten huomioon, että... Eli et vastuu olisi työpaikoilla, niin myöskin lähteä muuttamaan asioita. Kyllä se itse asiassa tapahtuu. Se muutos voi tapahtua vain työpaikalla toisin tekemällä, että muuten se ei onnistu. Et siihen tässä työelämä 2020-hankkeessakin pyritään.
0: Puhutaan tuosta hankkeesta hetken päästä vähän tarkemmin. Ö, mainitsit Mikael nuo uhat ja pelot. Eilen viimeksi Yle Uutiset uutisoivat, että Suomen työllisyystilanne näyttää pahentuvan entisestään nyt syksyn aikana. Yritykset eivät enää lomalta vaan irtisanovat työntekijöitä entistä herkemmin ja ja tutkijan mukaan on syytä puhua jo massatyöttömyydestä. Kuinka hälyttävät tämä tilanne teidän näkemyksenne mukaan työllisyydestä nyt sitten oikeasti on?
1: Niin mä en tietenkin osaa sanoa kansantaloudellisesti, mutta mä ehkä psykologina tarkastelisin sitä enemmän pääomana mielen sisäisenä, että kyllä mä näkisin, että ei meillä oikein sellaista niin rauhaa tällä hetkellä kehittää ja rauhoittua ja, ja tehdä sitä omaa työtä. Me annetaan, että joka paikasta tulee niin kuin näitä uhkasanomia. Ja esimerkiksi niin kuin tämän Aamun Helsingin Sanomissa tämä johtamiskolumni liittyen siihen, että, että esimerkiksi Stockmannin pääjohtaja irtisanotaan hyvässä sovussa taas tietenkin. Niin, 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 niin kertoo ehkä tämmöistä vanhasta ajatuksesta, että jos me saataisiin uusi johtaja, niin se johtaja sitten laittaisi kuntoon. Että et itse asiassa tullaan niinku niinkin voimakkaisiin asioihin kuin, että jos katsotaan työsopimuslain ensimmäistä pykälää, katsoin sitä tänne tullessa taksissa, niin, niin siellähän edelleen puhutaan tämmöisestä hierenkisestä valvontasuhteesta työnantajan ja, ja valvottavan, eli sen työntekijän välillä. Tämä ehkä niinku jo lukitsee sen asian siihen, että, että joku valvoo ja kontrolloi toista ja toinen sit on niinku alisteisessa suhteessa. että et tietyllä tavalla musta tuntuu, että tämä suhdanne muutos vaati sitä, että me rokattaisiin tääkin laki uusiksi.
2: Kyllä. ja Ehkä sitten sellainen asia, mikä, mikä näissä digi- ja muissa muutoksissa nyt sitten on erilaista kuin ennen, niin tapahtuu hyvin nopeasti työtehtäviä muuttumisia tästä Stockmanin esimerkki on hyvä siitä. Ja me ei ehkä olla ihan riittävästi siihen varauduttu. Mutta sitten toinen asia, mikä ehkä pitäisi huomioida myöskin, niin myöskin syntyy uutta työtä ja uusia työpaikkoja. Ja tämä jää ehkä näiden irtisanomisten ja ja massatyöttömyyslukujen varjoon. Syntyy uutta yrittäjyyttä. Ihmiset ei ehkä hakeudukaan enää samalla tavalla
0: suurten työnantajien palvelukseen, vaan, vaan syntyy tämmöistä itsensä työllistämistä jonkin verran. Ja ylipäänsä työurat on hyvin moninaisia tänä päivänä. Ei voida enää puhua siitä vanha-aikaisesta mallista, että mennään yhteen työpaikkaan, kun vaikkapa koulusta valmistutaan, niin ollaan siellä sitten eläkkeelle saakka. Vaan uriakin voi olla monia.
1: Niin vakinaista työtä ei enää välttämättä kyllä ole. Ja, mutta et kyllä esimerkiksi se, että eihän meillä eläköityminen ole juurikaan muuttunut. Et jos katsotaan sitten tilastoja, niin kyllä se aika promille luokkaa on se työurien Pidentyminen. Että mä luulen, että nimenomaan tuossa eläköitymispäässä niin aika monet ihmiset reagoivat nyt niin psykologisesti tähän ahdinkoon ja muutoksiin. Ja, ja, ja kyse olisi siitä, että, että siinäkin päässä meidän pitäisi saada ihmiset oikeasti viihtymään ja antamaan niin kuin se oma pääomansa sitten sille ennen kuin lähtevät. Että nyt mä luulen, että meiltä lähtee aika paljon ihmisiä väsyneenä, ehkä vähän katkereena ja, 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 ja sitten niin kuin mahdollisesti niin kuin sitten sen viimeisen pätkän elämästään, niin kyllähän se aika lohduton tulevaisuuden kuva on.
2: Ja tämä suomalainen työelämä on kuitenkin rakennettu verrattuna moniin muihin maihin, niin ehkä tämmöisen kokoaikaisen työn varaan, josta ollaan sitten kokonaan pois tai ja palataan. Että tämmöistä ainakin noissa työelämän (hätkijö) tulevaisuusskenaarioissa toivottaisiin enemmän joustavuutta tämän tyyppisiin asioihin. Myöskin sillä tavalla kuitenkin, että siinä on se turvapuoli mukana.
0: Millä aloilla teidän käsityksen mukaan juuri nyt on haastava työllistyä? Paljonhan näistä puhutaan, mutta miten sitä voisi tiivistää? Voiko sitä edes niin aloittaa jotenkin rajalta? No paljon
2: puhutaan siitä, että perinteinen teollisuus on kriisissä, palvelut kasvaa, mutta sitten ehkä sellainen vielä, että myöskin nämä rajat hävä, hämärtyy, eli teollisuus, teollisuuden ja palvelun, palvelut kytkeytyvät toisiinsa, yksityinen ja julkinen sektori kytkeytyy toisiinsa, eli, eli tavallaan niin kuin tämä on ehkä semmoinen muutos, mitä, mihin voisi vielä kiinnittää huomiota.
1: Ehkä helpompi on vastata, että, että kyllähän niin kuin työtä saa niin kuin provisiopalkkasena myyntimiehenä edelleenkin, mm. että
0: Oma vastuulla niin sanotusti.
1: Ja, mutta että tiedän, että, että esimerkiksi ihan siivoisalankin paikat on nykyään niin tiukassa. Että et, et monet sellaiset alat, joissa aikaisemmin oli niin kuin krooninen työttömyys tai työllisyyspula, niin, niin, niin sinnekään ei ihan niin vaan pääse vaikkapa aloitteleva nuori. Hmm.
0: Nuorten tilanne erityisesti on yksi niistä haastavimmista. No mutta millaisilla asoilla, aloilla tällä hetkellä sitten menee hyvin? Onko sellaisia? Kuulin esimerkiksi, että vaikkapa niin kuin pari vuotta sitten valmistuneelle tradenomeille oli tullut kirjeitä, että tulee nyt ja jatkokouluta itsesi kirjanpitäjäksi, että kirjanpitäjiä kaivataan markkinoilla. Niin onko jotakin tällaisia tavallaan täsmäaloja, mihin, mihin kaivattaisiin nyt ihmisiä?
2: No mä voisin tietysti sanoa julkisen sektorin ja kunta-alan että siellä edelleen siellä kaivataan ihmisiä. Eli kun puhutaan hoiva ja hoito ja opetustyöstä, niin, niin tuota, sitä on... On vaikea korvata jollain muulla tavalla, että, että ihmisiä tarvitaan näillä aloilla ainakin.
1: Ja onkaan se hyvä muistaa, että 80 prosenttia työpaikoista ei ole julkisessa haussa. Että mä luulen, että vähän kaikilla aloilla on osaamisvajetta ja, ja, ja aika usein ne kohdistuu sitten just näihin niin huippuasiantuntijapaikkoihin ja koulutettujen paikkoihin joissa ihmiset sitten valitsee niin kuin sen tunteenkin mukaan sitä, että viihtyvätkö vai eivät. Että et, et tietyllä tavalla niin itsekin, kun olen aikoinaan työterveyslaitoksella työllistämisohjelmassa mukana, niin, niin me ollaan aika laiskoja vielä niin aktivoimaan niitä verkostoja, jotka ei ole näkyvissä. Et me edelleen ajatellaan, että se olisi jossain lehdessä se tai, tai t- toimiston valtionviraston Ilmoituksessa se vapaa työpaikka, mutta että yhä enemmän meidän pitäisi olla käyttää kaikkia ihmissuuden verkostoja, mitä meillä on, ja ja, ja pyrkiä luomaan kontakteja ja ehkä luomaan myös työpaikkoja. Ehkä tämäkin on iso muutos, että ei ne työt tule kovin helposti enää lähelle sinua, että sun täytyy jatkuvasti nuuskia ja tutkia, että mitä siellä on.
0: Eli voiko tästä tulkita, että sä tavallaan vähän kopistelet nyt myöskin ihmisten asenteita, että tekemätöntä työtä on, jos sitä osaa ja haluaa etsiä?
1: Niin, no esimerkiksi mä itse olen ollut yli 40 työpaikassa, enkä pidä sillaista kummallisena. että <tos> et mä olisin niin hirveästi ja olen toiminut yrittäjänä 15 vuotta, että ehkä se on ollut, en tiedä johtuuko karjalaisista siirtokarjalaisista <tos> niin juurista, että ei sitä ole niin kuin pidetty niin ihmeellisenä, mutta siihen aikaan se tietenkin ole aika harvinaista, mutta että mä luulen, että nykyään nuoret on tämän kanssa koko ajan tekemisissä, että ei ole viittä tai kymmentä urapolkua, vaan on 15, 3, 40 varmaan ennen kuin pääsee sitten ehkä joskus eläkkeelle.
0: Joo, tämä kuulostaa hyvin tutulta myös itselle. <littuutus> Tätä meidän työelämäohjelmaa toteutetaan siis yhteistyössä, työelämän kehitystä ja tutkimusta rahoittavan työsuojelurahastan kanssa. Niin Mikael, kerro vähän siitä, että millaisia teemoja tällä hetkellä tutkimuksen näkökulmasta halutaan korostaa ja rahoittaa? Millaiset asiat työelämässä tutkijoita tällä hetkellä kiinnostaa?
1: No ikävä kyllä. Tietenkin Voisin sanoa, että tutkijoita kiinnostaa aika paljon sellaiset alueet, jotka on yliopistojen omissa niin kuin tavoiteohjelmissa. Että Terttukin meidän hallituksen jäsenen varmaan tuntee on ongelman, että tutkimus ja työelämän tarpeet ei välttämättä kohtaa kauhean hyvin, vaan vaan niinku tänään myös Helsingin Sanomissa oli tästä kaksikin kirjoitusta liittyen yliopistoihin siitä, että, että aika paljon suomalaiset yliopistot on unohtanut sen perustehtävänsä se, että se olisi niin palvella tätä yhteiskuntaa ja tuottaa meille niin hyvää tänne, vaan, vaan ollaan menty mukaan tähän kansainväliseen kilpailuun tuottamaan huippuartikkeleita.
0: Eli hifistellään.
1: Niin ja tämä johtaa siihen, että meillä ei ole sellaista resurssointia ja, ja osaamispääomaa kuin kansainvälisillä isoilla yliopistoilla, jotka saa jo pelkästään lukukausimaksuilla koko budjettinsa täytettyä. Et me ei koskaan tulla varmaan olemaan kovilla siinä artikkelikilpailussa, mutta me voitaisiin profiloitua vaikkapa sen opiskelun laadulla, niin kuin siinä tänään siinä vieraskynässä. Tuotiin esiin, mutta ennen kaikkea mä näkisin sitä silläkin, että meillä olisi esimerkiksi joustavaa ja, ja semmoinen rajapinta työelämään, niin että työelämä tutkimus haistelisi tosiaan tutkimuspuoleltakin sitä, että mitä tapahtuu. Et Siinä esimerkiksi työsuojelurahaston missio parantaa tietenkin niin työsuojelua, turvallisuutta, työhyvinvointia, tuottavuutta ja sitten näitä työelämäsuhteita ei ole muuttunut 70-luvulta mihinkään. Mutta että toivoisi enemmän sitä, että, että, että se kirjoittaminen ei ohjaisi myöskään työelämätutkijoita ja heidän niin kuin, tulostavoitteensa eivät olisi niistä riippuvaisia, vaan ne jollain tavalla kytkeytyisi tällaisiin niin kuin, saavutuksiin sen työelämän parantumisessa.
0: Eli ei oltaisi erillään siitä käytännön elämästä. Mitä ajattelet tästä Mikaelin puheesta Työelämä 2020-hankkeen asiantuntija Terttu Pakarinen sanoi tuossa ihan alussa, että ihan hyvässä jamassa ollaan esimerkiksi opiskelun ja kehittämisen suhteen, niin miltä tämä Mikaelin puhe nyt kuulostaa? No
2: itse asiassa tässä mä olen Mikaelin kanssa aika lailla täsmälleen samaa mieltä, että tuossa Työelämä 2020-hankkeessa yksi toimijahan on Tekes ja siellä liideriohjelma ja siellä on tehty kysely tiedenverkostolle. Eli, eli tavallaan niin kuin siitä, että mitä tutkijat haluavat tutkia. Ja, ja tuota, kyllä siellä tietysti oli, on aiheita, että tavallaan tämän murroksen vaikutuksia työpaikoilla pitäisi tutkia ja, ja, ja niin edelleen. Mutta se, mikä mun mielestä puuttuu ja jota on liian vähän myöskin meidän rahoittamissa, työsuhun rahaston rahoittamissa tutkimuksessa, on ihan oikeasti se, että minkälainen kehittäminen on vaikuttavaa niin, että se organisaatio menestyy paremmin. Siis tämmöinen niin tutkimus sen hyvässä mielessä, ei semmoisena ajatuksena, että kaikki selkänahasta irti, vaan semmoisessa, että miten me tehdään parempi työelämä, paremmat palvelut, parempi liiketoiminta, parempi vaikuttavuus, vaikuttavuus julkisiin palveluihin ja niin edelleen. Niin tätä tutkimusta haluaisin enemmän, samoin kuin tuota tulevaisuuden haarukointia, mitä Mikael tuossa äsken peräänkuulutti.
1: Ja ne, voisi sanoa, että jo silloin 80-luvulta, kun olin itse työterveyslaitoksella, niin, niin kyllähän nämä työelämän niin kuin ratkaisukohdat, kyky vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteisöön ja, ja kykkymys niin merkityksellisyydestä ja siitä, että, että saa palautetta ja myönteistä, sellaista varsinkin siitä omasta työympäristöstäni. Niin ei ne ole muuttunut. Ja tämä yhteistoiminnallisuus ja jaettu johtajuus nyt olisi mun mielestä niitä painopisteitä, joissa pitäisi tehdä kokeiluja. Mm. Mutta siitä me tullaan takaisin tähän työsopimuslakiin, että et jos toisen täytyy olla valvottavana, niin ei se ole yhteistoimintaa, vaan se on, se on niinku tietyllä tavalla niinku tämä sana johtaja ja alainen, eli alamainen tai mikä se onkaan, niin kuvastaa sitä, että, että nyt me tarvittaisiin sitä, Kokonaista ketjuu, jossa toisessa päässä on asiakkaat ja tuotteet ja sitten siinä on ne myyjät ja ja, ja sitten tuotanto ja palveluväki. Eli ei sitä voi enää erillisinä kehittää ja ei se Stockmanin uusi johtaja yksin ratkaise Stockmanin ongelmia, vaan siinä pitäisi olla tosiaan asiakkaat, koko henkilökunta ja ja, ja tällaisia hankkeita, joissa sitten niin kuin jollain tavalla tämä osallistaminen ja osallistuminen niin kuin olisi osa työnkuvaa kaikille, niin kyllä se, ne, on, ne on niin kuin niukassa. Ja niitä on vaikea organisoida, koska meillä on näitä hierarkioita, joissa ihmiset on niin kuin laitettu erilleen.
2: Kyllä suuntana tämä nimenomaan se, että asiakkaat ja henkilöstö mukaan, eli kaikkien aivot ja voimavarat käyttöön on se lähtökohta. Ja ehkä sitten ylimmän johdon lisäksi mä ottaisin tässä kyllä lähiesimiehet ja, ja tiimi esimiehet ja keskijohdon, joka, jonka varassa on aika paljon sitten yhdessä sen tiimissä kanssa, ja se on lähellä just sitä asiakas, asiakastyötä.
1: Ja tietenkin työterveyshuoltohan on hyvä esimerkki, että me pumpataan sinne varmaan miljardin verran rahaa, ja se elää omaa elämäänsä, jota Kela tukee. Et, et, et se on hyvä esimerkki Saareken niin kuin työelämässä, jonka integraatio ihan niin kuin yliopistojenkin on liian... Löyhä työpaikoille niin, että että, monet on ehdottanut, että ehkä se vanha tehtaan lääkäri pitäisi saada takaisin tehtaalle, eikä niin, että hän istuu siinä liikelaitoksetussa osinkonsa ulkomaille jakavassa isossa terveystalossa.
0: Aivan, ulkoistetussa palvelussa. Niin. Öö, työelämä 2020 on hanke, jolla halutaan nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa. Kuunnellaan tähän väliin, että mitä tavalliset suomalaiset ajattelee työelämän tämänhetkisestä tilasta ja sen tulevaisuudesta?
2: No tämä työ menee koko ajan vaikeammaksi täällä Suomessakin, että on niinku vaikeampi saada, löytää työpaikkoja ja vaikeampi, Koko ajan tehdään tiukemmaksi ja tiukemmaksi, YT-neuvotteluja on joka firmassa, niin musta tuntuu, että se tuo hallaa kyllä aika paljon.
0: Mitä pitäisi tehdä, että se paranisi? Onko sulla jotain sellaista ajatusta?
2: No mä en tiedä, tuo ostovoimakin on laitettu niin tiukaksi tällä hetkellä, että koko ajan vähennetään työpaikkoja, ja sit silti liks, äh, palkat ei nouse, että koko ajan tulee tiukempaa myös ostojen kannalta, niin kyllä se aika hankala päätös on, että mitä siellä rupeetaan tekemään.
0: Mitä mieltä, Mia, olet? Uskotko, että suomalaisesta työelämästä tulee Euroopan parasta tulevaisuudessa? En osaa sanoa, mutta toivotaan parasta. Toivotaan. Mitä mieltä tällä hetkellä olet tästä meidän työelämästä? No musta tuntuu siltä, että työtahti on kyllä kiristynyt
2: ja mitä mä vielä nyt sanoisin, työpaikat on vähentynyt.
0: Huolettaako se sua? No kyllä se huolettaa. Sano, mitä mieltä sä olet suomalaisen työelämän tilasta tällä hetkellä? No kyllähän se nyt tuntuu, että se ennemmin menee huonompaan suuntaan kuin parempaan suuntaan, että yt pukkaa. Mitä sille asialle pitäisi tehdä, että se suunta kääntyisi parempaa? Onko sulla jotakin ajatusta? Kauheasti puhutaan sit pienyrittäjyydestä, mutta ei sekään voi olla kaikille ratkaisu. Että varmaan jos olisi niin helppo kysymys, niin kai se hallituskin jo sen olisi ratkaissut. Työ- ja työelämä 2020-hankkeella on sellainen tavoite, että suomalaisesta työelämästä tulee Euroopan parasta seuraavien vuosien aikana. Niin uskotko, että näin voi käydä? Että siitä tulisi parasta? No jos olen ihan rehellinen, niin en. <laughs> Mutta tota, optimistihan vastasi, että se voisi olla mahdollista. Mutta kyllä nyt realisti minä ajattelen, että ei ainakaan suuntamerkit tällä hetkellä ole sellaista. Että Uskotko, että suomalaisesta työelämästä voi tulla tulevaisuudessa Euroopan parasta? Voi olla, koska mä olen toisaaltaan kolon, sen takia on on tosi totovainen. Annina, mitä mieltä sä oot suomalaisen työelämän tilasta tällä hetkellä? Meneekö meillä hyvin vai huonosti?
2: Mun mielestä menee tosi huonosti, ainakin nuorten kannalta. Miksi? Koska nuoret ei saa töitä mistään.
0: Mitä sille asialle pitäisi tehdä?
2: No, pitäisi niinku hoitaa nuorille töitä jostain, tai ottaa niitä helpommin töihin ilman koulutuksiakin, ettei sitten tule tämmöistä työtöntä. Oletko
0: sinä itse töissä tällä hetkellä, tai opiskelet Mä
2: Mä opiskelen.
0: Työ- ja elinkeinoministeriöllä on semmoinen Työelämä 2020-hanke, ja, ja sillä hankkeella on tavoitteena tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta muutamassa vuodessa tulevaisuudessa. Niin uskotko, että me voidaan olla Euroopan Parhaita työelämän näkökulmasta.
2: En mä usko. En. Mikset? Koska me ollaan niin pieni maa ja en mä tiedä, kyllä maailmalla menee paremmin.
3: Puheen päivä.
0: Kyllä maailmalla menee paremmin. Vähän oli pessimistisiä nämä meidän vastaajat. Ainoastaan asiasta lähtöisin olevan maahanmuuttajanainen uskoi siihen, että, että kyllä suomalaisesta työelämästä tulee Euroopan parasta. Ja hän oli tyytyväinen omaan työtilanteensa koulussa tällä pääkaupunkiseudulla. Työelämä 2020-hankkeen asiantuntija Terttu Pakarinen. Miten sitten suomalaista työelämästä oikeasti tehdään Euroopan parasta? Miten, miten se tapahtuu? No itse asiassa kun
2: vertaa sitä tutkimuksen perusteella, niin vaan Tanska on meistä edellä tällä hetkellä. Eli me ollaan jo toiseksi parhaita Me ollaan lähellä lähellä kärkeä, mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö noille asioille, mitä tässä tuli esille, niin niille pitää tehdä jotakin. Mutta se, mitä Tanskassa on tässä jo aikaisemmin ehkä tehty, niin siellä tämä ihmisten osallistuminen, ja, ja, ja niinku oikea osallistuminen ja kuuntelu ja heidän näkemystensä esille ottaminen, on ne sitten asiakkaita tai asukkaita tai, tai henkilöstöä, niin on, on vahvempaa kuin tällä hetkellä Suomessa. Ja toinen asia ehkä on sitten, minkä he teki tässä työmarkkinaratkaisussa tämmöisen jouston ja turvan ä, muutokset muutama vuosi sitten, eli tavallaan työvoima voi turvallisesti liikkua. Ja, ja tuota, mä luulen, että Tanskan työelämä onnistuminen johtuu näistä. Ja itse asiassa nuo kysymykset, mitkä tuossa äsken, tai asiat, mitkä tuossa äsken tuli esille, miten ihmiset kokee tämän hetken Suomen työelämän, niin mä luulen, että näillä samoilla ratkaisuilla saataisiin myöskin Suomen työelämä Euroopan parhaaksi. Ja sitten ehkä se, että, että tuota, kun välittyy niin negatiivinen kuva, niin toisin esille, että toi Pauli Juuti Muutama vuosi sitten tutki, että miten mediassa puhutaan työelämästä, niin se oli pelkästään juuri nämä YT-t mm. Eli tota, ja, ja, ja muut kriisit. Se oli silloin 2008 joskus siinä vaiheessa. Eli mä luulen, että me, meidän pitäisi myöskin puhua niistä hyvistä puolista, mitä meillä Suomessa tällä hetkellä työelämässä on, jotta me jaksettaisiin uskoa siihen, että kannattaa parantaa ja kannattaa kehittää
0: sitä työelämää työpaikoilla itsessään. Juuri näin. Mikael Saarinen, minkälaisia ajatuksia sinulla
1: heräsi? No tietenkin aina tämä paras kilpailu on suomalaisilla hankala, että kun me yrittämme parhaamme vaikka urheilukisoissa, niin me saadaan ehkä niin kymmenessä, että, että musta se pitäisi muotoilla uudestaan ja ei kukaan oikeastaan ole edes. Eihän meillä ole yhteistä visiota, minkälainen olisi hyvä työelämä. Että, että ei se voi olla yhden eurobarometrin niin varassa se hyvyys, että, että jos katsotaan sitten pankkirien näkökulmasta niin paras työelämä on siellä, missä tuottavuus on korkeina. Että Saksa on niin paras maa tällä hetkellä Euroopassa. Ja, ja, ja sitten voidaan katsoa kuolleisuuslukuja tosiaan työtapaturmissa tai muissa. Suomihan on järkyttävä maa työtapaturmissa. Et meillä on ollut 30 vuotta, 000 korvattua työtapaturmaa. Meillä menee puoli miljardia euroa pelkästään vakuutuksissa siihen, että me korvataan näitä Eli siitä saisi heti niin kuin hallituksen budjettiin lisärahaa, jos me otettaisiin niin tavoite oikeasti työpaikoille käyttöön.
0: Miten se tapahtuisi?
1: No ainakin USAssa se on tehty niin, että, että johtaja on henkilökohtaisesti vastuussa työtapaturmista ja vaan mahdollisesti joutua korvausvelvolliseksi. Suomessakin tietenkin työjohdolla on vastuunsa, mutta ei meillä varmaan ole ennakkotapausta, jossa joku on joutunut omasta pussistaan niinku parista tuhatta kuolleista työntekijästä. Mutta että tässä me tullaan siihen, että se on aika iso kulttuurillinen muutos. Että meillä on vähän semmoinen hälläväliä. Ja, ja joku kyllä, muu
0: hoitaa tämän tyyppinen. Tai,
1: tai kyllä minä nyt pystyn tässä telineellä pysymään niin mm. asenne, tämmöinen sisu. Et meillä puuttuu tiettyä sellaista, että varovaisuus on niinku neitien hommaa ja suomalaisessa mm. jääkeikossa taklataan, että hampaat mm. lähtee suusta. Et jos siihen joku puuttuu, niin se on niinku vakava kansanrikos, että koko mm. peli menee pilalle. Mm. Et, et, et niinku, tässä tullaan siihen, että et ei työelämä muutu niinku laadultaan niinku loistavaksi sillä, että, että me kampanjoidaan, kun saada oikeasti semmoinen voimakas arvokeskustelu, joka niin kuin ulottuu sinne hallitukseen. Ja kyllä mun näkökulmasta tuntuu, että me aika lailla niitä samoja vanhoja latuja tallataan siinä, että ajatellaan, että, että keräämällä tietoa siitä, että mitä asiat saadaan kuntoon, mm-hmm. laittamalla se nettiin, nykyään on hienompi laittaa tieto nettiin kuin kirjoihin, mm-hmm. niin, niin automaattisesti sitten työpaikalla ne kirjat luetaan ja saman tien niin käynnistetään mm-hmm. hankkeet ja sitten se työelämä siitä muuttuu. Et, 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 ei se ole toiminut aikaisemmin, nämä samat, että mielenkiintoista kävin just työterveyslaitoksella vierailulla, niin siellä on paljon samoja tutkimuslinjoja, kun oli silloin 30 vuotta sitten, kun mä olin siellä, joka on tietenkin hyvä, että on niin kumulatiivista pitkäjänteistä, mutta me ei edelleenkään ole löydetty niitä keinoja. Hyvä esimerkki, on esimerkiksi altistustutkimus, me tiedetään mitkä on terveydellä haitallisia aineita, mutta... Tai melutasot, mutta silti ihmiset ei laita kuulokkeita päähänsä eikä, eikä käynnistä huippuimuria tai tee sitä työtä siinä suojatussa olosuhteessa, vaan tekee, että no kyllä mä nyt tän tästä, kun mä ennenkin tehnyt mm. ja, ja näistä johtuu sitten nämä tapaturmat ja et, et, et se on hyvä kysymys, miten saada niinku semmoinen uudenlainen, ehkä niinku mitä Terttu toi esiin, tämmöinen niinku tanskalainen tai ruotsalainen malli siihen, että, että me suhtaudutaan siihen, että tämä on niinku tämmöinen kansallinen Talko, ja me muutetaan nyt tätä työelämää.
0: Yhteisöllisyyttä kaivattaisi ainakin enemmän. Terttu, oliko sulla? Jo? Joo, kiitos. Oikeastaan tuostahan tässä
2: työelämä 2020-hankkeessa on kysymys, eli että siellä on nolla työpaikkoja entistä enemmän Suomessa. Ja, ja kyllä niin kuin kaksi asiaa on se, että tuota, tämän, tämän tyyppiset asiat on sen, organisaatiostrategiassa ja, ja tuota, sitten puututaan nopeasti ongelmiin ja, ja suojataan, jos nyt työturvallisuudesta puhutaan, niin, niin laithan meillä on kunnossa kyllä Suomessakin sen suhteen. Että mä luulen, että Suomesta puuttuu se, että ei oikeastaan ymmärretä, että tämmöisillä asioilla, niin kuin muillakin osaamisella ja, ja tämmöisillä kuin luottamuksella ja, ja tämmöisillä asioilla on merkitystä myös taloudellisesti. Eli että meillä ratkaisuja haetaan muualta kuin niistä työelämän käytännöistä. Ja nyt pitäisi kääntää niin päin, että, että myöskin tässä taloudellisessa tiukassa tilanteessa etsitään niistä työelämän käytännöistä.
0: Ja niitä
1: ihmisten yhteistoiminnasta toiminnasta myöskin. Juuri näin, mm. Joo. Että jos käyttää perhettä niin kuin esimerkkinä, niin työ. Elämässä aika paljon niin toimitaan edelleen sillä, että yksi saa vastuun vaikka perheen turvallisuudessa ja kaikki muut sarjeet ihan miten niitä huvittaa. Toisella on joku toinen vastuu ja, 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 ja ne ei niin kohtaa. Että et, et edelleen niin se kysymys, että työturvallisuuden parantaminen ei ole vain sen alueen valtuutettujen ja sen johtajan tehtävä, vaan se on niin yhteinen missio. Sama tulee tähän tuottavuuteen, että kyllä nämä uudet tuottavuus- ja hyvinvointihankkeet niin perustuvat tähän kaikkien osallistamiseen, että, että jos sitä ei saada käyntiin, niin ei se siellä leviä siellä yrityksessä se uusi käytäntö. Se leviää johonkin asti ja sitten tulee joku uusi ismi tai joku muu. Tämä on yksi työelämätutkimuksen tutkimuksen niin keskeinen asia, että, että innostutaan milloin mistäkin ja Menee erilaisia hankkeita peräkkäin jonossa ja oikein mihinkään ei jakseta keskittyä niin, että se loppuun ja otettaisiin käytännöksi. Meillä on ollut kaiken näköistä laatu, iso järjestelmää ja kehittämistä ja muuta, mutta ne elää muutama vuoden ja sitten ne lopahtaa ja tulee joku uusi.
0: Mutta että... konsultit tienaa.
1: Se on joo, mutta sama ajatus on niin kuin olen sanonutkin, että kysymys on, että otettaisiinko konsulttia palokuntaan sytyttämään tulipaloja. Että olisiko tämmöinen rooli niin tarpeen, että, että siellä se näkyy, että ehkä, ehkä se ei ole se idea vaan.
2: Hmm. Joo, tota, joskus tarvitaan ulkopuolisiakin vähän niin kuin joissa, joissakin työpaikoilla tekemään oikein hyppäyksiä sitten eteenpäin, mutta sitten nyt tässä TE2020 hankkeessa on ehkä kaksi sellaista äh, asiaa, jotka joiden avulla voidaan tavoittaa työpaikkoja. Toinen on tämä niin kuin toimiala toimialakohtaiset hankkeet, esimerkiksi teknologiateollisuudessa, finanssialalla, kunta-alalla. Ja toinen on sitten tämän kansallisen tason ehkä niin työ- ja elinkeinoministeriön ja, ja ELYjen ohjauksessa tämmöiset alueelliset verkostot, ja, joita nyt on käynnistetty. Ja niiden, näiden niin Tehtävänä on tavallaan palvella työ, työpaikkoja sillä tavalla, että rahoitus ja apu ja osaaminen ja työvälineet kohtaiset. Tämä kaikki tieto on tällä hetkellä valtakunnassa hajallaan, mutta nämä voi ko- koota tavallaan työpaikkoja hyödyksi. Niitä tuki, tukeja, tukia muutakin kuin konsultteja sitten.
1: Tämä on jännä, että samaan aikaan nyt tämä Euroopan työturvallisuus- ja hyvinvointikeskus... Vilpaossa on, on käynnistänyt terveellinen työstressi hallinnassa vuoden. Että et meillä on käynnissä niin kuin monta, monta hanketta ja, ja, ja hyvä kysymys on, että minne ne niin sitten ne ja miten näitä esimerkiksi koordinoidaan yhteen. Et, et tota, tässä on niin toimijana STM ja, ja siinä on tämä stressisana niin kuin tietyllä tavalla, joka jostain syystä on kuitenkin työelämälle rakkaampi kuin se työhyvinvointi tai... Mm. Mä nykyään puhuisin mieluummin tästä työvoinnista, josta tuo Juha Perttula Lapin yliopistossa on niin kuin lanseerannut, että se on niin kuin isompi kokonaisuus se vointi työssä. Et, et, et psykologina on vaikea ajatella, että ihmisillä on erilainen hyvinvointi vapaa-ajalla ja työssä, että et, et semmoinen niin holistinen kokonainen ihmiskäsitys edelleen meillä puuttuu työelämästä, että et se on yllättävän yleistä edelleenkin, että mä, mulla on työ ja sitten mulla on oma vapaa-aikaa ja mitä ei niin sorkita sinne toista puolta. Et, et ehkä tämäkin on semmoinen niin muun asian, että kyllä mä voin itse sanoa, että mulla on ihan mukava tehdä töitä sunnuntaina. Eilenkin luin työ sähköpostia ja vastasin jopa, eikä, eikä se ole niin kuin ongelma, en mä siitä sairastu päinvastoin. Niin se tuo niin lisää arvoa siihen, mutta että ehkä psykologi on ajateltu, että se on tämmöinen kutsumustyö, että sitä voi tehdä niin koska vaan.
0: Siksi mekin kysytään, että onko työtä ilman elämää tai elämää ilman työtä, että, mm. että voiko niitä erottaa jampe?
4: Niin, tähän tuli tämä kysymys jo ennen lähetyksen alkua, että, että mistähän se mahtaa johtua. Ehkä just tuosta Mika, Mikael Saarinen, mistä puhuit, että kun ennen kysyttiin, että oletko töissä, nykyään kysytään, oletko
1: jo työelämässä. Käsitteet ovat vähän muuttumassa. Niin ja meillä on tapana mennä tämmöisillä että niin Työelämä sinänsä niin kuin, se on paljon abstraktimpi kuin se, että sä oot töissä. Mutta nykyään, kun sä kysyt töissä, niin sieltä tulee ehkä aika lyhyt keskustelu, että en ole varsinaisesti että en ole. <tos> tai sitten olen töissä. Ja sitten kun ihmiset kysyy, mitä sä teet, niin se on niin kummallisen abstraktia että ei välttämättä osaa sitä työkuvaansa. Ja niin kuin esiin, että, että strategisesti nämä pitäisi olla painopistealueita, niin Eihän ihmiset tunne yritystensä strategioita. hyvät että ne tietää, että, että mitä tavoitteita mulle itselle on asetettu. Mm. Edelleen esimerkiksi kehityskeskustelut, tavoitekeskustelut on Suomessa surkeita. Mä oon itse niitä tutkinut toistakymmentä vuotta ja hulluin tulos oli se, että, että kun katsottiin työpaikkakokouksia ja kysyttiin kokouksen jälkeen ihmisiltä, että, että kirjoita ylös viisi tärkeintä asiaa, joita käsiteltiin, niin vaan 20 prosenttia muisti yhtään samaa asiaa kuin kokouksen vetäjä. Eli 80 prosenttia oli ihan niin kuin pihalla.
4: Vähän samaan keskustelun nappaan Uuden Suomen keskustelupalstalta Pekka Pylkkösen kommenttia. Nimittäin hän sanoi, että tämä yhteiskunta ja työelämä on mennyt niin erikoiseksi, että ihmisten ei ymmärrä, miten se toimii. Edes työkkäri ei pysty sanomaan enää, että onko joku työtä, yrittäjyyttä vai työttömyyttä. Eli jos asiantuntijoillakin on tämä asia hukassa, niin eikä se kummaa, ole, että kansalainen on vähän ihmeissään. Että puhutaan sitten vain työelämästä, kun ei oikein tiedä, että mitä tämä on.
0: <tulut> hmm. Ä, miten sitten millaisia asioita tuossa työvoinnissa sitten pitäisi edistää? Ennen kaikkea. Tämä niin en vähän summaa, niin mutta yksi asia, mikä on aika tärkeää, on yhteisöllisyys, mutta ylipäänsä vuorovaikutus ja viestintätaidot ne on yksi, mutta niinku työyhteisön sisällä. Mutta miten isommassa kuvassa?
1: Tämä on iso kysymys. Tietenkin voisi mainostaa, että Lapin yliopisto Perttulan porukkaa järjestämässä Lauri Rauhala sata vuotta seminaariossa jossa niin tuodaan esiin tätä, että tämä ihmiskäsitys pitäisi olla muutakin kuin medikaalinen. Eli, eli meillä on henkinen puoli ja sitten tässä on aina tämä situationaalisuus, josta Rauhala puhuolle se tilanne, että et Kolme asiaa pitäisi olla mukana, ja niin kuin Terttu toi jo esiin, niin esimerkiksi tämä sun elämäntilanne ja sen vaatimukset työlle, niin, niin ei sitä edelleenkään huomioida kauhean hyvin. Että et jos ihmisellä on tietty elämänvaihe, niin, niin sitten oletetaan, että se tekee sen homman niin kuin toinenkin. Että et kyllähän meillä esimerkiksi näissä vanhempainvapaa niin kuin tilastot on edelleen karmeet, että meillä on niin kuin hyvin vanhakanta äiti kotona lapsen kanssa ja, ja isä sitten muutaman viikon korkein tämä uhrautuu. Että et, et, niin meidän pitäisi niin kuin katsoa tätä laajemmin, tätä kuvaa ihmisestä. Ja, ja, et, et sen sijaan, että mun mielestä hallitukset istuvat saarisedalla jossain ihmeellisessä seminaareissa, niin ne pitäisi mennä sinne Lapin seminaariin kuuntelemaan sitä, että mikä se ihmiskäsitys on. Samalle suunnalle. On. Niin.
2: Terttu. Joo, kiitos. Tata, oikeastaan kiteyttäisin sen sille, että Tuon dialogin lisäksi, joka on erittäin tärkeä. Siinä tarvitaan, siinä tarvitaan suu, mutta siinä tarvitaan myös korvat kuunteluun. Mutta sen takia sit tarvitaan myös suunta. Eli tavallaan keskustelua siitä, että miksi me ollaan olemassa, siihen pitäisi pysähtyä. Mitä meidän on tarkoitus saada aikaa? Strategiankin on tarkoitus antaa suuntaa, mutta jos se tehdään yhdessä, niin ehkä sitten ymmärretään, että minkä takia me mennään tiettyyn suuntaan. Eli tarvitaan pää, tarvitaan kädet. Eli tarvitaan tekemistä. Ilman, jos vaan puhutaan eikä tehdä, niin se ei johda parannuksiin. Ja sitten tarvitaan vielä tunteet ja sydän. Eli tavallaan semmoista innostusta. Ja, ja, ja sitä kautta se voi tarttua sitten pikkuhiljaa. Että minusta tämmöisellä metaforalla voisi lähteä liikkeelle. Hei, tota...
4: Mä pelaan, palaan pikkusen taaksepäin. Tota, tässä kun nyt tuli se, että 80 prosenttia töistä ei välttämättä näy julkisissa, tai oli julkisesti haettavissa. Ja samaan aikaan puhuttiin työterveystapaturmista, tai työtapaturmista. Ja, ja sitten kaikesta muustakin. Tässä pikkusen tulee sellainen niin kuin sävy, että, että työntekijä, Voisi ottaa vähän enemmän vastuuta itsestään ja tulevaisuudestaan myöskin. Ja täällä keskustelusauppuksessa mä käy myöskin kahtalaisena siitä, että osa ihmistä niinku olettaa, että yhteiskunta edelleenkin pitäisi niinku turvata toimeentuloa ja kaikki muu niinku entiseen malliin. Mutta sitten on tämmöisiäkin niinku mielipiteitä, että ei, älä jää odottelemaan toimi. Toimi heti, jos olet toimintakykyinen ja vähän tuo uutta tietoa ja kokemusta ja infoa. Eli tämä tämmöinen... Niinku Mä vaan en, en tiedä montako työikästä meillä Suomessa on, mutta veikkaan, että tämmöinen niin työelämän murros tulee kohtaamaan suurin piirtein yhtä monta muutosvastarintaa.
1: Joo, tietenkin muutosvastarintahan on luonnollinen niin emootioreaktio silloin, kun jotain outoa tapahtuu. Että jos kohdalta vetää luun pois, kun se sitä syö, niin, kyllä se, niin hampaansa paljastaa. Että sitä ei pitäisi niin tulkita negatiivisesti, että, että enemmän mä nään, että, että kysymys on tässä, että, että ehkä nämä... Premissit pitää juuri määritellä, että kyllä mä viisikymppisenä nyt ajattelen, että että on on ihme, jos mä joskus pääsen eläkkeelle, josta saa rahaa. Mun perusasennoituminen on, että siinä vaiheessa, kun mä oon 65, niin mahdollisesti vanhukset suljetaan ainakin keskitysleireille, että että kannattaa lähteä ehkä semmoisesta... Näkökulmasta, että, että elämä muuttuu, maailma muuttuu, että, että, että ehkä meidän täytyy niin kuin pitää itsemme toimintakykyisenä ja nauttia niin kuin tästä hetkestä ja pyrkiä niin kuin nyt lähteä niin kuin luomaan sellaista hyvää elämää ja musta Suomella, niin kuin Terttu toi esiin, on Nämä eväät kyllä olemassa, mutta meillä puuttuu esimerkiksi, niin kuin, kyllä mä kaipaan Kekkosen aikaa siinä mielessä, kun olin pienenä poikana ihan, niin häntä, hän päätti, että rakennetaan kainuun sen siltä ja sinne lähti niin 10 000 ihmistä rakentaa sitä, että, että minkä takia meillä ei voisi olla tämmöistä vahvaa poliittista tahtoa myös, että, että ehkä nyt presidentti vähän liikaakin niin kuin näyttäytyy ulkomaanpolitiikan kautta, että, 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 että olisi ehkä hyvä, että me saataisiin voimakasta tunnejohtamista ja uskoa. Että Mä itse asiassa ehdotinkin tuohon terveyden työhankkeeseen, että he palkkaisivat tämmöisiä. Hyvin, hyvän työn lähettiläitä Suomeen vaikka muutaman, jotka kiertäisi työpaikalla etsimässä näitä ratkaisuja ja pyrkisi tekemään mm. niin pieniä hankkeita käynnistämään. Et esimerkiksi Marja-Liisa Manka tuolta Tampereen johtamiskorkeakoulun synergoksesta, niin voisi olla tämmöinen niin kuin ilopilleri, joka saisi aikaa, jolla on myös niin kuin näyttöjä siitä, että, että yhdessä saadaan aikaan, mutta että, että siellä se keskeinen on, että että sen sijaan, että me tehdään verkkosivuja ja muita, niin, niin la- lähetetään sinne semmoiset hyvän mielen partiot niin kuin Ihmisten tekemään. Ihmisten
0: luokse. Mutta innostuksesta puheenolle.
1: Puheen päivä.
3: Mä ymmärrän, tähän ei ole siis valtioneuvoston tilaamakirjaprojekti, mutta mä ymmärrän sellaisia pomoja, jotka kokee, että innostus ei tartu eikä, eikä se vastaus, mitä he odottaa, niin ole se toivotunlainen Ja sitä varten me lähdettiinkin tutkimaan, että mitkä on ne aivojen rakenteet ja käyttäytymiset, temperamentit, jotka vaikuttavat siihen, että ihmiset reagoivat eri tavalla. Me ollaan kyllä sitä mieltä, että ei ihmisten tarvitse niin kuin, holtittomassa innostustilassa olla hyvältä päivää. Se ei ole terveellistäkään. Se saattaa olla mulle hieman ominainen suhtautuminen maailma. innostun helposti, mutta, mutta meidän pitää hyväksyä, että ihmiset ovat siinä kohtaa hyvin erilaisia. Ja innostavassa tiimissä tai kulttuurissa on ihan yhtä arvokas se, joka anonnoittisesti pohtii, tai se, joka keskittyy verkottumaan, tai se, joka keskittyy Toteutukset. Meillä on erilaisia rooleja. Mut meidän viesti ei silti ole se, että innostukaa ihmiset, että täällä on liian negatiivista, vaan sen innostuksen ja innostuksen kulttuuriin kuuluu useita eri tapoja toimia, eikä ole yhtä oikeaa.
0: Ylepuhe Tässä kuultiin siis pomoja ja median monitoimimiestä. Pauli Aalto se kävit Mikael. Saarinen, toisi rahaston tutkimusasiantuntija Pauli Alto kanssa vieraana puheen iltapäivässä tuossa alkuvuodessa. Ja kertomassa kirjasta, jonka julkaisitte niin ikään alkuvuonna, Innostus, myötä manipuloinnin aakkoset. Kerro vielä, mitä tuo myötämanipulointi on? Te haluatte saada ihmiset töissä innostumaan, mutta miten se tehdään?
1: No kyllä se lähtee siitä... Kyvystä niin kuin sytyttää itsensä, eli nyt tullaan niin kuin sen oman mieliala ja tunteen niin säätelykyyn ja, ja, ja sen tuottamiskykyyn. Että et meissä jokaisessa, jos mietitään pieniä lapsia, niin ne on kaikesta innostuneita. Sitten kun ne käy ton koulun istumiskidutuksen läpi, niin kuin <tos> tota, Kirsti esiin sitä, että, että me edelleen opetetaan samalla mallilla kuin Antiikin Kreikassa. Että joku istuu edessä ja sitten lukee tai kirjoittaa ja muut sitten imevät sen. Vaikka Lonka on tuonut esiin, että esimerkiksi lääkärikoulutuksesta juuri mitään ei välity sillä tavalla, vaan sen tekemisen kautta. Niin, niin, sitten jossain vaiheessa, kun me tullaan työelämään, niin me ollaan aika niin kuin, että mennään siihen asetelmaan, että jonkun pitää kertoa meille, että mitä me tehdään. Ja, ja sitten meillä on tietty aikamäärä ja me kadotetaan se innostus ja itseohjautuvuus. Et, et kysymys on tämän taidon niin kuin aktivoimisesta. Ja sitten ehkä se vaikeampi haaste on sitä, että haluanko levittää sitä siinä työyhteisössä, koska mä voin myös myönteisesti manipuloida muita, niin kuin tuossa toissapäivänä taas lehdessä ollakin tästä iso juttu, että, että me suomalaiset paljon helpommin jaetaan sitä kurjuutta kahvihuodessa kuin sitä, että, että mitä ne on ne pienet onnistumiset ollut tänään ja ehkä mekin tänään syyllistettiin siihen, että kun lähdettiin liikkeelle sitä työelämän kuvaa, niin, niin se on helppo nähdä niin kuin tämän, Tämän, tämän roskan kautta, että ei siellä, siellä ole niin hirveästi roskia, mutta itse asiassa kun se pyyhitään se pöly pois, niin siellä on niin kuin ihan terve keho ja, ja, ja työelämä ehkä siellä alla. Nyt pitäisi vaan saada se syttymään, niin me kaivataan sitä happea.
0: Jampi.
1: Joo,
4: nyt tuli ihan niin kuin Mikael Saar, se suora kommentti täältä kanssa, että hetkinen 40 eri työpaikassa. Okei, vähän sitten kysymysmerkkiä ja perässä, mutta sitten taas parikin kysymystä samalla. Siis liittyen, tai sama asia liittyen siitä, että, että jos vaikka hyväksyykin tämän niin kuin pätkätyöläisyyden tai siitä, että se leipä on niin kuin monessa eri paikassa, niin miten nimenomaan innostua joka kerran uudesta työstä, jos joutuu vaihtamaan kymmenen työpaikkaa nopealla aikavälillä? Niin tässä on, niin kuin, koetaan haaste, Vielä muutama on kykenen, mutta sitten tämä jatkuvassa innostuksen tilassa eläminen, jos työpaikka koko
1: ajan vaihtuu. Niin, ehkä kysymys, niin kuin mä nyt tietenkin lasken. Mä oon niin kiintynyt töihin, että mä lasken kesätyöpaikatkin mukaan tähän, niin mä yleensä, kun mä olin Ruotsissa töissä, niin mulla oli kolme työpaikkaa samaan aikaan. En mä koskaan nähnyt, että mulla oli innostusvajetta siitä, että hommat tehtiin ja urakoitiin, että et ihmisethän on innostavia. Me innostutaan toisistamme ja, ja kyllä mä luulen, että niin työsisällöistä sisällöistä on, kun niitä tarkastelee niin kun eri näkökulmista, niin aina löydettävissä se. Tämä on tämä klassinen tekijä tekeekö vaan niitä niljönmuotoisia savipaloja vai tekeekö mahdollisesti sitä uutta katedraalia. Että, et, et kysymys on siitä, että halutaanko me, että helposti me otetaan tämä, että e- eihän sitä nyt voi innostua, mutta se lasten niin kuin kyky innostua kertoo just niistä aivorakenteista, jotka meillä on, että jos me saataisiin tämmöinen lapsellinen innostus työelämään, niin kyllä mä luulen, että sitä tuottavuutta saataisiin aika paljon aikaiseksi, että et nyt kysymys on, että miten laukasta se Käyntiin.
0: Terttu
2: Pakarinen. No, kiitos. Jos siis otan tämän innostuksen ja muutosvastarinnan, mikä tuossa äsken tuli. Niin tuota, helppo yhdistelmä. Helppo yhdistelmä niin mun käsittääkseni tai kokemuksestakin edellisissä työpaikoissa tiedän sen, että se muutosvastarinta johtuu aika paljon siitä, ettei ymmärretä miksi se muutos täytyy tehdä. Aivan. Ja, ja jos ei, siihen panostetaan, niin mä luulen, että sitä innostusta ja voimavarojakin löytyy, koska mä oon ainakin huomannut, että usein muutosvastaa rintaisimmat ihmiset loppujen lopuksi sitoutuu siihen muutokseen, kun he ymmärtää, mistä on kysymys. Ja mulle tuo innostus ei välttämättä tarkoita sitä, että on jatkuvasti jossain flow mm-hmm. tai, tai innostunut, mutta että tavallaan on niin kuin sitoutunut ja, ja motivoitunut tekemään sitä työtä ja ja sitoutunut siihen organisaatioon. Mutta se ehkä edellyttää sitä, että sun, sun kanssa keskustellaan. Eli sä et voi sitoutua ihan mihin tahansa, vaan täytyy keskustella niin, että sen työpaikan tavoitteet ja sun omat arvot ja tavoitteet kohtaat tietyllä tavalla. Ja
0: Taas sitä, se viestinnän ja vuorovaikutuksen Kyllä. tärkeä <laughs> rooli siellä työelämässä. <laughs>
2: niin ja tulee
4: myöskin se, antaisi tähän puutun vaan se, että jos työntekijä ei ymmärrä, niin en nyt pelkästään epäile, että ymmärryksessä on aina vikaa, vaan se, että ei sitä, sitä, sitä osata vaan kertoa ilmeisesti, Meitä. Että, Meitä. Tämä on niin se, että johtamisessakin varmaan jotain nyt niin kuin voisi olla.
2: No, jos mä tuohon sanoisin, niin mä en tarkoita sitä, että se ymmärrys syntyy kertomalla, mm. vaan se ymmärrys syntyy siinä yhteisessä keskustelussa, mm. dialogissa. Ja, ja, ja siihen pitäisi käyttää ehkä aikaa kaiken kiireen keskelläkin.
1: Mutta ehkä niinku hyvä kysymys tässä on esimerkiksi työsuojelurahastokin kannalta, että, että kannattaako meidän tehdä kovasti kartotuksia ja rekisteritutkimuksia siitä, että miten asiat on vai... Voisiko ymmärrys syntyä myös yhdessä tekemällä, että tuntuu, että me yhä enemmän niin kuin kaivatta sitä, että tulisi yhteisiä projekteja, ne voi olla aika pieniäkin. Et, et, et kotonakin mä oppinut hyväksymään monet muutokset sillä, että ei tästä nyt tarvitse keskustella, voi voin laittaa sukat toisella tavalla pyykkikoriin. rohkea, Että ehkä me ollaan vielä aika rationaalinen tuo. Pitää Terttu esille, että, 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 että se pitää aina perustella ja meidän täytyy, että miksei me voitaisiin tehdä niin kuin lapsetkin, että kun joku ei toimi niin kokeillaan toisin. Mm, otetaan semmoinen niin mukava niin pilotointi ja, ja laboratorio, että, että ehkä niinku niin työelämän niin muutostutkimusta siinä, että, että mikä toimii, niin ei sitä ehkä tarvitse perustella. Ja, ja meillä työsuojelurahastossakin on niin rahoitusmuoto-kehittämisavustukset, jotka liittyy siihen, että jos on hyvä idea, Siinä on näköinen tolkku siellä taustalla, että se ei ole ihan vaan, että tämä tuntuu hyvältä, niin niin me voidaan rahoittaa tällaisia hankkeita. Siihen tarvitaan vaan se ulkopuolinen innostaja tai tai konsultti mukaan. Ja ja näitä hankkeita on mahdollista monistaan lähes äärettömän paljon, kun vaan olisi innostusta, mutta nämä hakemukset lähtee työnantajista ja niistä organisaatioista, että niitä ei käynnistä yliopistot. Että että, että, sanotaan, että edelleenkin voisi sanoa, että yliopistotasolla niin, ja tutkimuslaitostasolla niin on aika vähän tätä positiivisen psykologian näkökulmaa. Että melkein toi Jari Hakanen työterveyslaitokselta, tämä työnimun ja työn tuunauksen tutkija, ne on ainoita, niin kuin, jotka niin kuin nostaa sitä esiin, että, että enemmän näitä hakaisia niitä pitäisi monistaa jossain, että, että saataisiin ja, ja Marja-Liisa Manko ja, ja mä luulen, että niitä löytyy, mutta meillä ei ole kanavia niin kuin tuoda sitä positiivista, että paremman otsikon saa siitä, että miten kurjaa jossakin nyt tällä hetkellä on.
2: Niin, kyllä nämä kokeilut on kannatettavia kaikilla työpaikoilla, että siinä samaa mieltä.
1: Ja se vaatisi myös tutkimuksesta sitä, että me kaivattaisiin enemmän tutkimusta, joka paketoitaisiin semmoiseen muotoon, että kuka tahansa voi lähteä sitä monistamaan. Ja, ja, ja tämä on ollut se tutkimuksen ongelma, että on paljon tietoa, meillä on hyllymetreitä raportteja, mutta että kukaan ei ole vääntänyt niistä sellaista niin kuin selkeää, että tee näin ja kokeile tätä. Ja nyt näitä paketoijia ennen kaikkea mä peräänkuuluttaisin, että et, et, et meillä muodostuu tästä ketju, että tuotetaan uutta tietoa, paketoidaan ja sitten pilotoidaan sitä työpaikoilla. Niin tämä pitäisi saada sellaiseksi jatkuvaksi ketjuksi.
0: Tietoja ja käytäntö yhteen. Puhuit tuossa, Mikael, hetki sitten siitä, että miten näitä kun pölyjä pyyhitään, niin löytyy semmoinen ihan hyvinvoiva työntekijäkin sieltä jostakin roskien alta. Niin toisaalta mm-hmm. sitten ihan niin kuin mututuntumalla tarkasteltuna, niin monet käyvät suomalaiset kuitenkin tykkää työstään ja siitä, mitä he tekevät, niin, niin miten sitten tavallaan nyt on puhuttu paljon siitä, että miten se innostus saadaan laajenemaan, mutta, mutta tota, Mistä sekin sitten oikeastaan kertoo? Kyllä sitä, kyllä sitä työstä mistäkin löytyy. Ollaanko me kuitenkin sitten pohjimmiltaan ihan positiivisesti ajattelevia kansalaisia?
1: No Freud sanoi, että ei elämässä ole kuin kaksi funktiota tehdä niin työtä ja rakastaa. Et mä luulen, että, että kaikki haluaa tehdä sitä merkillistä työtä ja, ja kokee niin arvostusta ja, saada palautetta, että, että kysymys on siitä, että me saadaan vaan tämä näyttäytymään myös siellä työelämässä. Mutta hyvä on muistaa, että, että monella ihmisellä se ei toimi siellä vapaa-ajallakaan, että, että hirveän paljon tuodaan työelämään ongelmia, joiden lähtökohta on kuitenkin siellä vapaa-ajalla. Ja tämän takia muista olisi tärkeää katsoa ihmisiä kokonaisuutena, eikä vaan erottaa, että nyt sä voi työssä huonosti ja sitten menet kotiin, mutta siitä me ei saadakaan kysyä sulta mitään.
2: Mm. Kyllä näiden työelämä-tutkimusten mukaan kyllä itse asiassa suomalaiset on aika tyytyväisiä, ne jotka on töissä työelämään. Ja ja ehkä sitten nyt tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa se jonkin verran kovenee, jolloin pitäisi kuitenkin muistaa se inhimillinen ja se ihminen siellä työelämässä. Että tämmöisissäkin tilanteissa ja katsoo vähän pidemmälle.
1: Et yksi tietenkin ehdotus olisi, että kielletään vuodeksi kysymästä kyselyillä mitään työelämästä, koska mä en niin aina pätkääkään enää oikeastaan arvoa sille, että mitä ihmiset itsearvioinnissa vastaavat, että kyllähän se kertoo siitä, että mitä tutkija haluaa kysyä, että olisi se aika erikoista, että kotiin tulisi henkilö Kyselyllä kyse, että miten tässä perheessä jaksellaan ja sitten kolmen kuukauden, päästä, kolmen kuukauden päästä saisitte sitten palautteen graafeina, niin uh-huh. kaikki pitäisi, että se on ihan järjetön Että jos nämä kyselyt lopetettaisiin ja, ja lähdettäisiin tekemään niitä, niitä pilotteja ja, ja, ja käynnistämään sitä yhteistoiminnallisuutta ja, ja sitä jaettua johtajuutta ja dialogisuutta, niin siinä meillä varmaan on ne reseptit.
2: Suomalaiset ovat antanut
0: kasin jo vuosikausia työelämälle arvosanaksi.
2: Se on hyvä. Se
0: on aika hyvä, aika mm. yllättävänkin hyvä. Mutta toisaalta, jos me ollaan Euroopan tilastoissa niin kuin kakkosena heti Tanskan jälkeen, niin ihan hyvä lukema tuokaisikin.
4: Tuossa tota, Jari Hakaseen viittasit, ja hänkin on meillä käynyt vieraana jossakin vaiheessa. Ja muistan kyllä elämästi sen keskustelun, miten paljon enemmän suomalaiset tuntavat työssä, niin kuin työ tämmöistä niinku uupumusta tai mitään negatiivisia asioita, mutta se, että hän myöskin heitti vähän medialle palloa siitä, että me, me todellakin puhutaan ihan väärästä, me puhutaan Lilukan varsta vaikka meillä on asiat, mutta on tullut monta kertaa mainittua, niin silloin kun ne on hyvin, niin ne on oikeasti hyvin, turhasta on niinku lähteä vääntämään niinku väkisin toiseen suuntaan.
0: Puta vielä tähän loppuun hetki tulevaisuudesta. Tuleeko robotitte vie meidän työt, vai tarvitaanko meidän ihmisten aivopääoma oikeasti vielä tulevaisuudessa?
1: Ainakin toi työtiksen... Kiti Myllertä, aivotutkija, tuo siinä, että, että ei, ei ne robotit, ne tarvii aina käyttäjän, vaikka ihmisäly mallinnettaisiin, niin kuitenkin jonkun pitää katsoa päälle, että ei, ei se iso uhka kyllä ole. Että.
2: Näin samalla tavalla ja, ja aivopääomaa tarvitaan aina kaikissa töissä, että se ei ole pelkästään korkeasti koulutettujen mm. omaisuutta, vaan kaikki työt on nykyisin sellaisia, että Tarvita aivopääomaa ja osaamista käyttää niitä robotteja.
1: Ne robotteja ei varmaan koskaan tule tarjolla kuitenkaan sellaista niin läheisyyttä ja arvostusta riittämässä määrin, että, että siihen tarvitaan se aito ihminen, että eihän se sen kännykänkään kautta välity.
0: Aivan. Jos te nyt antaisitte vinkkejä esimerkiksi jolle nuorelle siitä, että mille alalle heidän kannattaisi kouluttautua tai hakeutua, niin mitä sanoisitte heille? Vai kannattaako ala valita sen tunteen tunteenpalon voimia, eli mennä sitä kohti, mistä aidosti haaveilee? Vai mikä olisi teidän viesti?
1: No aivotutkijathan tuonut esiin, että se aivolohkot jotka ohjaavat meidän toimintaa, niin ne kypsyy vasta noin 23-24-vuotiaalla, jolloin niin kuin tämä on aika vaikea tematiikka. Mun vanhempi poika on 18 ja just tässä tilanteessa, niin Kyllä mä ehkä neuvon sillä tavalla, että, että kannattaa mennä johonkin, tehdä jotakin, sitoutua siihen joksikun aikaa ja, ja sitten kun se kypsyy siinä ja ne aivotkin kypsyy, niin ehkä voi niinku siitä siirtyä eteenpäin. Että ei se nykyään ole enää kiinni siitä, että sä oot saman tien siinä oikeassa unelma-ammatissa, vaan joka tapauksessa ne ammatit tulee vaihtuu, niin voi aloittaa oikeastaan mistä tahansa.
2: Samoilla linjoilla siinä mielessä, mutta että jos tietää, jos on se palo olemassa, jotkut tietää jo aika pienestäkin, miksi haluavat, niin kannattaa tietenkin sinnitellä siihen, mutta ei pidä jäädä odottamaan, että sinne pääsee, vaan joskus se polku voi olla aika mutkikaski, että kannattaa tehdä. Jotakin ja kehittää osaamistaan niin, että pääsee siihen haaveeseen ja tosiaan ei se tarkoita sitä,
0: että
1: koko loppuelämänsä
0: on välttämättä
1: siinä. Mutta kouluttautuminen työs. näyttäisi olevan kyllä hyvä investointi, että kyllä mun mielestä kannattaa jatkokouluttaa itseään.
0: Ja myöskin vanhemmallakin iällä, jos siihen on mahdollisuus. Juuri näin.
1: Ja siihen on mahdollisuus kaikilla. Niin, että...
0: kyllä rahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen sekä Työelämä 2020 hankkeen asiantuntija ja kuntatyönantajien kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen. Te että kuitenkin uskotte suomalaisen työn hyvään tulevaisuuteen? Uskotte, että, että parhaita vielä Euroopassakin ollaan?
1: Kyllä minä uskon. Mä jätän niin mitalit jakamatta, että kunhan <totus> meillä tulee oma kokemus, että me ollaan tyytyväisiä tähän omaan, niin, niin kyllä se on. Se on tässä nyt, että... Et suurin osa tyytyväisyydestä on niin kuin meidän ihan käsien ulottuvissa, mutta meidän täytyisi rauhoittua ja, ja pysähtyä ja, ja, ja katsoa sitä ja, ja ehkä niin levittääkin sitä ympärillemme, niin me huomataan, että et, eh, tässä se on.
2: Ja kyllä siitä hyvästä työelämästä voi tulla samanlainen brändi kuin peruskoulusta PISA-tutkimuksen tuloksen. Eli otetaan vastuu itsestä ja vastuu toisistamme, juuri ne.